0: Всем привет, друзья! В эфире 136-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт Тетрасселс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист на вариант по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников 10 видеокурсов и более 800 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети контактов LinkedIn. Человек есть то, что он ест, говорили древние, будем разбираться, так ли это. Поэтому эффективное питание, дающее нам энергию для жизни и действий, Тема нашего сегодняшнего выпускалек. Почему вопрос питания настолько важен, что мы включаем его как навык в наш подкаст? И что понимать под здоровым и эффективным питанием?
1: Правильно питаться важно, если мы хотим сохранить здоровье на долгие годы. Полноценное питание, богатое витаминами и микроэлементами, помогает улучшить работу организма, сохраняет мыслительные способности продлевает состояние бодрости и активности. Правильное питание – это диета, обеспечивающая рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека. Она способствует укреплению здоровья и профилактике заболеваний, ожирения, повышенного давления и даже рака. Мое мышление вообще перевернуло знакомство со спортивной медициной. Оказывается, есть сотни препаратов, которые помогают спортсменам быстро восстановиться или компенсировать нехватку питательных веществ. Такие смеси могут выглядеть жутко, пахнуть непривлекательно, но быстро приводят кровь, мускулы и мышцы в норму. Эффективное питание – это когда вы понимаете, что, почему, когда и для чего нужно есть. Это слежение за калорийностью, увеличение доли грунтовых овощей и фруктов, ограничение потребления простых углеводов – сахара, меда, газировки.
0: Природа мудра и создавает живой организм зачем-то на этой планете. Она в изобилии придумывает для него пищу, иначе он не сможет... Жить. С этой точки зрения, огромное количество пищи есть для человека, нужно ли ее как-то типизировать или классифицировать, для чего это имело бы смысл,
1: если имело? Ну, это один из наилучших вопросов. Во-первых, даже в проектах по Big Data я пытаюсь не просто анализировать продукты, а я пытаюсь анализировать в том числе и их состав. Потому что когда люди волнуются, они потребляют больше соленого. Когда им жарко, они потребляют низокалорийные продукты. Когда холодно, естественно крайне калорийные. Обычно мы считаем, что наши бабушки и мамы хорошо готовят и балансируют рацион наилучшим образом. Но, к сожалению, это не так, потому что передаваемым поколениями опыт он обеднён отсутствием фундаментальных знаний. Типизация пищи крайне важна, и она обширна. И это не название продуктов, а их химические составляющие. Белки, жиры, углеводы, незаменимые элементы, макроэлементы, биологически значимые элементы, микроэлементы и витамины. Еда человека это сложные коктейли, смеси компонентов, характеризующиеся энергетической ценностью и биологической, а также пропорциями, только что названы много компонентов.
0: Человечество изучает вопрос питания с точки зрения, какие теории об эффективном питании существуют, и как к ним относиться. Например, вот известная теория советских ученых о том, что на вход должно поступать энное количество белков, жиров и углеводов. Лично я считаю, что это просто было. Заказ партии и правительства обосновать, почему советский человек при большевистском режиме вечно недоедал. Хотя, может быть, здесь и есть некие рациональные вещи. Ответьте нам на этот вопрос.
1: Вы абсолютно правы. Пропаганда в разные периоды говорила нам, что маргарин важен, транжиры полезны и многое другое. Теория питания существует невероятное множество. В последнее время стало модным разжиреть до безобразия, потом скинуть килограммов 15-30 за квартал или полгода и на личном примере начать проповедовать диету, которая помогла мне и поможет и вам. Базовые теории правильного питания, ну, допустим, назовем их, скажем, 5. Первая — это античная. Их разработал, ее разработало, разработали Аристотель и потом Гален. Она ориентируется на улучшение крови. Мол, кровь — это самое важное в организме, лучше чище кровь, организму лучше. Дальше, вторая модель — это классическая диета. Это когда мы следим за тем, что мы зарасходовали, и восполняем недостающие. Адекватная, э, адекватная серия диет делает упор на подход индивидуальный под конкретного человека и его образ жизни, учитывая территорию проживания, предпосылки генетики и финансовые возможности. Есть теория голодания, например, Пола, э, Поля Брега, которые призывает ограничиваться в еде пару раз в неделю. Есть раздельное питание Шелтона. Оно рекомендует разделять жилые белки и углеводы, чтобы чрезмерно не забрать систему пищеварительную. Но, к сожалению, почти все эти диеты, они чересчур растиражированы и поэтому одинаково вредны.
0: Уровень грамотности человечества в вопросах питания. Что о нем можно вообще сказать? И каковы топ-5 Заблуждений человечества в этих вопросах.
1: Ну вот тут, конечно, большущий парадокс. Невзирая на усилия учителей, врачей и ученых, уровень нашего понимания неправильного питания вернее, неправильного питания он ужасен. Мы верим в то, что в подсолнечном масле нет холестерина. Вода обогащена ионами золота, а балерины питаются только нагетсами, как в рекламе. Какие заблуждения? Но Первое – то, что сок полезен, и его можно пить безмерно. Мы забываем, что большинство соковых напитков сконструированы и содержат невероятное количество сахара, не уступая в этом плане газировкам. Второе – живые йогурты полезны только если у них не было тепловой обработки, и они а, хранятся при предельно низких температурах. Огурцы, ананас, грейпфрут, сельдерей и капуста якобы имеют отрицательную калорийность – и способствует снижению веса. Но есть же животные, кролики, которые их же едят и полнеют, набирают вес. Якобы орехи содержат жиры, и поэтому противопоказаны при похудении. Тоже чушь собачья. Ну и наиболее распространенный жутчайший миф, что после 18 часов есть нельзя. Зависимость еды, она не от времени, а от того, через сколько вы спать будете ложиться.
0: Известно экзистенциальное противостояние плотоедов к которым относятся и мясо, это в частности, и вегетарианцев на земном шаре, давайте без разборов назовем плюсы и минусы употребления плотской, под ней я понимаю, мясо, рыба, яйца, молочные продукты животного происхождения и отказа от них, разные формы вегетарианства, там, включая самые радикальные фрукторианство или сыроедники. Вот как оно в природе растет, так оно и потребляется, и никаких кухонь, ножей ничего не существует. Какие плюсы минусы обоих формы вы видите?
1: Ну, действительно, вот первый вариант, когда естся мясо, другие всякие вещи, это еще называют там, палеодилеты или другие всякие диеты, это, скорее всего, сбалансированное и легкое потребление белков. Вообще, вегетарианство это с позднего латынского vegetables, это растительный. И бывает оно строгое, бывает сыроедческое, при котором вы уже сказали, бывает лакто-вегетарианство, бывает ова-вева вегетарианство и так далее. Плюсы. Это, наверное, снижение лишнего веса, это улучшение кишечной микрофлоры, это уменьшенное потребление соли, это обилие витаминов и микроэлементов. И, наверное, пятое – это ускоренное выведение шлаков и токсинов. А минусы – рацион сложно сбалансировать, трудно поддерживать преимущественный уровень белка, возможно, потеря иммунитета в северных широтах, нежелательно в период роста, э, вскармливания, вынашивания плода и требует высокого разнообразия вегетарианства что дорого в условиях города
0: это вегетарианство а плота мясо
1: едение плюсы и минус у него но первое не нужно заморачиваться на то что ты ешь второе это то что ты быстро потребляешь белок третье это то что как бы ты можешь зайти в любой ресторан и найти себе на свой вкус любую еду. Ну и опять же, вегетарианцы, они едят все осознанно и раздельно, а вот те, кто занимается обычным питанием, те едят все вместе, и употребляют и салаты, и майонезы. То есть это почти, почти как все всеядно, то же самое, что быть ежиком. Минусы, естественно, есть, потому что слишком много курицы и лосося напичкано антибиотиками, и мы потребляем канцерогены. А считается, что те, кто едят много белка, те, к сожалению, имеют более высокую агрессивность. Считается, что люди, которые вот не следят за уровнем потребления своих продуктов, у них и в голове бардак. Ну, то есть плюсы и минусы есть и в системе вегетарианства, и при обычном питании.
0: Можно ли сказать, что природа сделала человека таким всеядным для выживания, но вот что есть и как есть, он так и не разобрался? И с этой точки зрения выражения древних «голод – лучшее лекарство», в чем его мудрость и насколько оно значимо?
1: Вы абсолютно правы. Дело в том, что мы начинаем есть уже такие всякие неприемлемые вещи. И если для какой-то части цивилизации или народа есть какой-то овощ или фрукт является обычным делом, то для других это постоянный понос, постоянная рвота и будет полная непереносимость. Поэтому вы правы, человек может есть почти все, что угодно, и, к сожалению, из-за этого редко задумывается о том, что же можно есть. Особенно люди, которые попадают на какие-то там пикники на островах, начинают с яхты тягать любую рыбу, потом жарить ее есть. Обычно они испытывают разные дискомфорты. Опять же, у меня были знакомые, которые, поев печень кабана, скончались, другие умерли после того, как поели печень э, медведя. То же самое бывает про водку ненастоящую, хенеси и что угодно. Мы готовы есть все, что угодно, и редко вообще думаем, какими травами мы тупим в свой желудок.
0: Как связано питание и род деятельности или профессии человека?
1: Ну вот украинский шахтер лет 30 назад перед сменой ели сало, оно не тяжелое и калорийное. Не знаю, такая традиция соблюдается сейчас или нет, но раньше было такое. Рыбаки в те же годы любили черный ржавой хлеб, посыпанный солью и политый нерафинированным покучим а, подсолнечным маслом. Металлурги пили воду с или малиновым вареньем, чтобы компенсировать вымывание солей из-за обильного фотоотделения. Тем, кто много стоит по долгую службы, это продавцы, это учителя, это хирурги, им желательно уменьшить потребление животных жиров, чтобы замедлить варикозное расширение вен. Для них полезны будут рыба, морепродукты, облепиха, чер черная смородина, грецкие орехи и особенно клюквенный морс, который разжижает кровь и препятствует образованию тромбов. Тем, кто много сидит, это водители, кассиры, офисные служащие лучше отказаться от колбас, сала, жирных сыров, газировки и алкогольных коктейлей. Лучше им использовать какие-то бобовые, фрукты, овощи, рассыпчатые, рассыпчатые каши, отруби, пить больше воды, зеленого чая. Наглодотовая нагрузка она ухудшает зрение для часовщиков, швей, компьютерщиков, э инженеров, которые много лет за компьютером. Им желательно потреблять больше витамина А, содержащегося в красно-желтых овощах и фруктах. Причем желательно заправлять эти... Овощи и фрукты проводником, которые может быть маслом или сметаной, а фрукты лучше заедать сливками. Кстати, поможет железо, которое пом находится в телятине и дюшатине или крочатине?
0: Вот людям с ярко выраженной интеллектуальной активностью, связанной в том числе и с коммуникацией, с обработкой выдачей информации, коем без сомнений можно отнести нас с вами. Какие особенности питания у них вы рекомендовали бы?
1: Ну, три продукта. Это красная рыба, желательно, вот, чем свежее, тем лучше, и не в пластиковые упаковки. Во второй очереди, это бананы, желательно, конечно, бэби-бананы, наиболее сладкие, но не, доз... не те, которые дозревают. И третье, это черный шоколад в малых дозах.
0: Как особенности питания сказываются на личной эффективности
1: человека? Ну, похоже, как раз это тот вопрос, когда ничего нового сказать не получится. Обильная и жирная еда, безусловно, любого клонит в сон. Работать не хочется, а с набором лишнего веса, личная эффективность и продуктивность неизбежно падает. Это говорит о неумеренности. И в моих кругах наличие животика ⁇ это, к сожалению, симптом отсутствия заботы о здоровье и невнимания к деталям. Важно, чтобы еда и напитки вам нравились. Считается, что потребленное с аппетитом и с желанием лучше усваивается, ведь то, чего требует организм, якобы ему и не хватает. Безусловно, мы сейчас говорим не о модифицированной еде, присыпанной солью, сахаром и обид обильно по политой э, соусами, которые разжигают аппетит. Необработанная и свежая еда переваривается легче, поэтому не забирает столь важные ресурсы, которые могут подавиться нашему мозгу, когда вот вы о чем-то думаете. Ну и, конечно, питьевой режим очень важно поддерживать, потому что он э, регулирует наш жизненный заряд. Есть даже такая техника. Вместо кофе, когда хочется кофе пить, чай. И через время люди, которые так поступают, говорят, а меня теперь бодрит уже вода.
0: Как связаны между собой вкус и полезность?
1: <свят> Отличный вопрос. Вот есть два парадокса. Чем красивее рыба, тем она более вероятно ядовита, особенно в теплых морях. И в нашей жизни, чем вкуснее еда, чем сильнее эффект Павлова, тем скорее всего еда вредная. Почему? Потому что хорошая еда не нуждается в рекламе, а дешевая и химическая должна, вот как в матрице, вызывать зависимость. Вот почему у людей, которые проходят мимо Макдональдса, КФС, других фастфудов, прям возникает некий привкус какого-нибудь соуса или тартар, или вкуса какого-то, не знаю, приправки.
0: Есть ли индивидуальные особенности питания каждого отдельно взятого человека и как их понять?
1: Вот это серьезная тема. И тут я даже расширю контекст немножко. Индивидуальные особенности питания применимы не только к людям, но и к животным, рыбам, птицам, грызунам и пресмыкающимся. У живых особей разных отличается метаболизм из-за физиологии. Зависимость также вызывает образ жизни, активность физическая, скорость обмена веществ. В свою очередь скорость обмена обусловлена наследственностью, состоянием здоровья, возрастом, и наличием заболеваний. Есть худые обжоры, а есть самоограничивающиеся толстуны. И важно учитывать, что в каждом из нас заложен некий э, генетический баланс протопитания. И нечто полезное одному может быть вредным или даже болезнетворным для другого.
0: Какая особенность питания в зависимости от возраста?
1: Это невероятно широкий вопрос, и наиболее остро он стоит, наверное, до 17 лет. По белкам, жирам и углеводам, а еще и ценности энергетической, есть несколько коридоров. До 3 лет, 4-6 лет, 7-10 лет. Далее идет разделение даже по полу. Для 11 и 13 лет, а также 14-17, есть разделение на девушек и юноши. При более тщательном подходе в раннем возрасте, подходит даже по месяцам, до месяца, до 3 лет, до 6 и до 12 месяцев, особенно в минеральных веществах. Старение человека тоже накладывает некие свои ограничения. Из-за стираемости зубов, уменьшение выделения слюны, увеличение длины кишечника, уменьшение массы печени, увеличение желчного пузыря. Желательно ограничивать употребление животных жиров, соли и сахара. Полезны жирные кислоты для людей в возрасте, масла растительные и жирная рыба. Важен витамин С — это апельсин, смородина, киви, лимон, фарш Критически… Полезны соли калия и магния. Это морковь, молоко, орехи, курага, пшенос, векл, рис, чернослив. Не лишним будет придерживаться дробного и частого питания. Есть семечки и орехи, овощи и фрукты в сыром, тушеном и вареном виде.
0: Каковы особенности питания мужчин и женщин?
1: Вот тут вопрос перепитается и с религией, и с национальными особенностями, и с гендерным отличием. У многих народов и в разных цивилизациях считалось, что мужчины и женщины по разным причинам должны питаться раздельно и по-разному. Женщинам нужно меньше калорий. Они меньше весят и имеют более медленный обмен веществ. Они более экономичны. Некоторым микроэлементам мужчинам лучше не перебирать. А вот женщинам, наоборот, следить, чтобы они были в большем количестве. Мужчинам нужно больше цинка. Женщинам хватает 7 мг, а мужчинам, по-моему, 9,5 мг. Он необходим для производства спермы. Добрать его можно семенами, орехами, морепродуктами. Это когда мы говорим про полноценную половую жизнь. У женщин ниже плотность костной ткани, и поэтому вымывание происходит этой ткани, и, возможно, остеопороз костей. А в период менопаузы становятся важны кальций и железо, которые содержатся в томатах, твердых сырах, абрикосах, Сухофруктах, бобовых и зеленых овощах.
0: 5, 5 самых самых распространенных распространенных ошибок
1: в Вау. Ну, первое это компенсировать качество, количество. Есть много однотипной пищи. Второе не придерживаться режима питания. Организм не понимает, к какому периоду нужно подавать желудочный сок. Третье это перебирать с усилителями вкуса: соль, сахар, кетчупы, майонезы, глутаматы и так далее. Дальше. Любовь к заеданию или запиванию стресса. И, наверное, пятое – это сохранение юношеских и детских предпочтений в еде уже в зрелом и взрослом возрасте.
0: Производство продуктов питания – это огромная индустрия на земном шаре. Каковы самые распространенные маркетинговые и продажные уловки производителей продуктов питания, чтобы мы потребляли то, что они для нас делают?
1: Это, в первую очередь, это псевдопереработанная, неглянцевая упаковка как признак натуральной и здоровой еды. Это подкрашивание, подкрашивание овощей и фруктов и выбеливание йогурта. Это наклейка стикеров, натуральный, не содержит ГМО, обогащенный витаминами, источник клетчатки, еда чемпионов. Это так называемые фитнес-продукты, в которых искусственно занижается содержание калорий, зачастую не самыми полезными способами. Ну и, конечно же, обманчивые рейтинги и подтвержденность сомнительными ассоциациями каким-нибудь.
0: Кстати, об аббревиатуре ГМО. Что правда, а что мифы
1: относительно нее? Я по этому поводу писал большой цикл статей, благодаря чему обзавелся и друзьями, и нажил много врагов. ГМО, безусловно, спасает людей в нищих районах и зонах аномальных природных явлений. И это правда вред его не доказывал, как, впрочем, и польза. Минусы ГМО они в том, что вот, продукты, выросшие из семян ГМО, сами семя не дают. То есть нужно они, покупать заново. Второе, то, что они требуют эм, удобрений тоже компании, которая нам продает семена. То есть двойная выручка. И третье, если продукция ГМО-шная опылит не гмо то вторая тоже будет бесплодна. Поэтому я сдательно не использую ГМО-продукты всегда, когда могу, в еде, являясь сторонником ее обязательной маркировки, хотя я понимаю, что... В сложных продуктах с длинной цепочкой поставок следы ГМО есть почти всегда.
0: Что нужно знать о режиме питания?
1: Ну, безусловно, режим питания – это важная штука, потому что, как я уже говорил, организм должен понимать, когда ему нужно поставлять еду. И такой пример приведу. Обычно ребята, которые после маминых харчей попадают в армию, первые две недели голодные, потому что все время них не хватает мяса, еще чего-то. Но потом, приучены к постоянному употреблению еды, в одно и то же время сбалансированной еды, то есть ученые есть, которые все разработали, они начинают безудержно толстеть. И, невзирая на марафоны, еще на какие-то вещи, набирают э, массу. То же самое в больнице. Там может быть не самая вкусная еда, там мало жареного, там мало всяких соусов. Но опять же, люди быстро выздоравливают и быстро набирают массу, правда, часто жировую из-за обездвиженности.
0: Питание, это статья расходов любого человека на земном шаре. Что можно сказать по стоимости эффективного здорового питания и от чего она будет зависеть?
1: Стоимость здорового питания зависит от региона проживания, способа жизни, уровня, ответственности внутреннего и предусмотрительности. Дорогие элитные магазины не обязательно поставляют здоровую еду, даже если это написано на маркировках. А я скажу больше. Некоторые именитые шеф-повара крутейших гостиниц и ресторанов зачастую в качестве поставщиков выбирают дешевые супермаркеты. Даже есть такая поговорка – «нельзя бедных». Кормить невкусно, потому что зачастую в молекулярных ресторанах меньше для у услады, чем в добротных заводских столовых. Важно разнообразие и свежесть продуктов. Но мы имеем извращенный вкус. Дети уже не помнят вкуса э, горошка, кукурузы или вишни, потому что они привыкли пить соки из пакетиков и есть э, вот эти вот злаки из консервных банок. И поэтому повара в школах и детских садах хоть и пытаются готовить правильную еду, и видят, что ее не едят, заменяя чипсами и газировками.
0: Какие продукты можно безбоязненно любому человеку на земном шаре исключить из рациона пожизненно, а какие включить пожизненно, чтобы была польза? Вот так вот категорично давайте разделим.
1: Давайте. В первую очередь лучше не есть сахарозаменители, трансжиры, малосольные продукты, особенно в пластике, крабовые палочки, леденцы и барбариски, картофель трифри, вареные колбасы, дрожжевой хлеб, рафинированное масло, соки в пакетах, полезные, споржа, брокколи, цветная капуста, имбирь, чеснок, лук, стручковая фасоль, авокадо, черника, манго, овес и киноа, грецкие орехи и миндаль, темный шоколад в малых дозах, многозерновый хлеб, сыр и цельное молоко, и ягнятина и индюшатина.
0: Вот берем конкретного человека, который как-то питается. Как быстро скорингово оценить эффективность и правильность его питания, по каким параметрам организма, и вовремя диагностировать наносимый им, может быть, долгосрочный вред?
1: Вьетнамцы очень часто диагностируют уровень питания по пульсу. Китайцы это делают по цвету кожи, зубов, языка, глазных яблок. Лучше сделать, конечно же, анализ крови, причем я рекомендую делать это в Корее. Там необыкновенно серьезное отношение к здоровью. Косвенные методы – это оценка общей работоспособности, уровня внимания, утомляемости и выносливости. Когда и зачем
0: нужно обращаться к специалисту, диетологу, специалисту по питанию, и как выбрать квалифицированность среди них?
1: Вот с этим тяжело. Часто раскрученные специалисты знают меньше, но имеют больше отзывов. Я отдаю предпочтение диетологам, работающим со сборными, элитными спортсменами, или которые находятся при восстановительных и реабилитационных центрах. Крайне уважаю военных, специалистов и клинических, которые работают или в экстремальных условиях, или которые имеют дело с большим количеством э, людей, имея возможность их наблюдать годами.
0: Как питается Олег Брагинский и почему именно так?
1: У меня есть несколько правил, но по традиции перечислим пять. Первое. Чем сложнее работать, тем меньше я ем и больше пью. Второе. Я ем простую еду с понятными ингредиентами, с наименьшим с наименьшей наиболь... на степенью измельчения. Я совсем не потребляю соль, сахар, соусы и приправы. Я стараюсь на людях есть то, что готовить дома сложно или хлопотно. Я категорически не люблю смешивать продукты. Даже борщ и сметану я ем раздельно. То же самое с алкоголем. Чем прозрачнее, тем лучше. И не мешать, пожалуйста, даже если там будет Джеймс Бонд.
0: Может ли образовываться... Зависимость от неких продуктов питания или еще с них ходящих сродней наркотической. Как ее диагностировать и как вылечить?
1: Конечно же, это особенно часто бывает у детей. Дети, когда хотят какое-то мороженое, какие-нибудь какие какие чипсы, у них прямо выделяется слюна, у них прямо э -э, глаза э -э, так покрасневают, и люди начинают причмокивать, прицокивать, будто бы им попала какая-то кислота лимонная. Они прямо становятся одержимы. И начинают прямо тянуть, а давай мама-папа купим там такой-то продукт. Такое же бывает у людей, которые э, работают на скучной работе. У них возникает привыкание по часам пить кофе или какой-то, не знаю, там пирожок в своем вендингном аппарате. Он может быть жутким, но постоянная привычка приводит к тому, что организм прямо требует потребления именно этого продукта.
0: Что можно сказать о особенностях национального питания разных народов стран и континентов?
1: В Германии очень любят сливочное масло, фрукты, овощи, соки, колбасы, кофе и алкоголь. В Великобритании наиболее серьезно относятся к, кофе, о, извините, к чаю и выпечке. Ислайн, Испания налегает на рыбу, молоко, свежее мясо. На Руси любят соленье и кислые блюда. Ржаной хлеб, кислую капусту, квас, солянку. Италия – это бесконечная паста и пицца с томатными соусами, баклажаны, артишоки, кабачки. Китайская кухня – это обилие, обилие овощей, много сои. В США это супы пюре, черный кофе, имбирное пиво, гамбургеры и чизбургеры. скандинавы известные бутербродники и едят много каш. Французы повернуты на корнеплодах, ценят морепродукты. Японцы – это рис, рыба, соевые, редька, редис и зелень.
0: Особенности питания при путешествиях в разных странах, разным транспортом для людей из других стран. Что нужно знать здесь, чтобы не омрачить свои путешествия?
1: Многие религии и многие нации имеют притчи снятия ограничений или даже рассказы о том, как нужно питаться в дороге. Потому что люди понимают повышенный уровень стресса и неизбежный отрыв от привычных продуктов. Опытные путешественники разделяют... Даже не еду, а скорее места, в которых питаются. Это либо общественные места, либо столовые, либо кафе, либо рестораны. И многие пользуются поговоркой, не зная, что она принадлежит Бенджамину Франклину. Человек живет не тем, что он съедает, а тем, что переваривает. И это положение одинаково справедливо по отношению и к уму, и к телу, и к питанию.
0: Как будут звучать рекомендации по эффективному питанию у Дарьи Ворогинского самое главное?
1: Первое. Ешьте в меру, пейте много. Второе. Завтракайте каждый день. Желательно в одно и то же время. Третье. Отдавайте предпочтение непереработанному и свежему. Четвертое. Ограничьтесь в газировках э, мучном и сладком. И пятое. Осторожнее жирами и маслами.
0: Нужно что-то добавить под финал, это интереснейшей интереснейшая, важная тема.
1: Безусловно. На каждой территории есть бесконечное количество продуктов, которые уникальны. Скажем, в Эфиопии, когда я тренировался с бегунами, я ел какую-то кашу, не знаю какую. В Исландии я ел э, э, надолго погребенную акулу и так далее. Каждый продукты имеют свои особенности. Желательно расспрашивать, почему едят их и для чего. Иногда бывают... Какие-то продукты, которые исцеляют болезни, которые помогают справиться с какими-то недругами, даже хроническими. И то, что на одной территории является неизлечимым, на другой вполне может лечиться просто простой едой. И еще одна хитрость. Китайцы, когда пьют чай, они берут его сюда с собой и пьют чай только своей местности. Любые тонизирующие напитки пейте в меру, и лучше какие-то одни и те же самые, чтобы не расшатывать свою систему нервную и сердечно-сосудистую в разные направления. Будьте умерен в еде.
0: Вот такие вот рекомендации по эффективному здоровому питанию от Олега Бородинского в подкасте «Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста «Трабл Шутинг", Там, это много интересного от Олега Бородинского в «Бизнесе и жизни». Помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше. Свяжитесь, свяжитесь со мной, Олегом, а и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которых до вас еще никто не видел. Эффективного вам и здорового питания, теперь вы больше о нем. Знаете. Удачи вам. Все, пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.